0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живую гвоздь». У микрофона Лиза Аникина и в гостях у нас сегодня в программе «Персонально ваш» Ева Меркачева, журналистка и правозащитница Ел Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, видели уже расследование, которое сделало издательство, издание проект про Осечкина и наверняка уже ознакомились с ним.
1: Да, да, конечно. Я думаю, что вчера это было, наверное, одно из главных событий для правозащитников, потому что именно многих известных в этой серии людей там упоминаются. Ну, в имена общем-то, ваше качестве... имя
0: тоже там упоминается. Да? Владимир да. Осечкин говорил о том, что вы, простите, легли под ФСБ.
1: Ну, слушайте, он, он же называл агентами ФСБ буквально всех, кто пытался хоть как-то с ним... Вступать в какие-то дебаты абсолютно всех, и в числе таких агентов был Марин Литвинович, Зоя Светова, ну и многие-многие другие. Поэтому там хорошая компания. В этой компании оказаться даже не стыдно, честно вам скажу.
0: А какие у вас в принципе ощущения от этого расследования?
1: Ну, мне кажется, она очень профессиональная, она очень э, объективная и честная. У меня самые позитивные отношения к расследованию. Но знаете, про что это вся история? Про то, что человек, он не просто, да, цитата, «широк человек, надо бы судить. А многогранен а господин Осечкин, а много всего сделал он и хорошего, и при этом у него все-таки есть вот это самое болезненное самолюбие. Но в любом случае, каким бы ни было расследование, оно не отменяет определенных заслуг, да, но оно заставляет подумать о людей, которые, например, могут делать выводы на основании ярких, громких заявлений этого персонажа, ну, например, я сейчас имею в виду Аню Каретникову, ведь когда она переехала, это была вынуждена миграция, поскольку Анне Каретникова стало известно, что против нее готовится провокация и, скорее всего, ее задержат. Но Сечкин стал требовать, чтобы ее из страны выгнали, и это было, на мой взгляд, ну, совершенно подло. Вот. И поэтому, чтобы люди понимали, что не все то, что рассказывает этот человек, соответствует действительности. Вот. А про Анну я могу говорить много, бесконечно, потому что это самый настоящий правозащитник и человек, наверное, вот, вот самый, что называется, бескорыстный из тех, кого только можно себе представить. Вот она, бабушкин Андрей Владимирович, к сожалению, уже покойный, эти люди, они все всего себя отдавали, и как могли, людям и служению вообще принципов прав человека и вообще человечеству. Пусть это звучит пафосно, но это так и есть. Однако, тем не менее, как я уже сказала, они были в списке так называемых агентов.
0: Просто дело в том, что мне лично в этом расследовании как-то не хватило фактуры. С одной стороны, да, там собраны разные факты из биографии Владимира Осечкина, но большая часть каких-то важных моментов, большая часть этих важных моментов строится на словах людей, причем людей не только, вот как вы говорите, важных в правозащитной сфере, действительно выдающихся, а многих из тех, чьи слова, ну, заслуживают сомнения, будем откровенны, и получается слово против слова, и вот Владимир Осечкин говорит, что вот журналисты проекта приехали всего на пару часов, опоздали навстречу, раскрыли информацию, которую некорректно раскрывать, которую я просил их не раскрывать, это касается охраны. Но то есть у него со своей стороны есть какие-то претензии. И получается, что здесь вопрос доверия исключительно, верим ли мы проекту или верим мы Владимиру Осечкину.
1: А понимаете, в чем дело? Дело в том, что а, проект разобрал в том числе тех людей и те организации, которые Владимир Осечкин обвинял в сотрудничестве. На самом деле, это было опасно и для этих людей, как я, примере Анна Каретникова вам рассказала, ведь этот человек попросил убежище. Человек, который достаточно обоснованно мог предположить, что с ним что-то произойдет плохое. И в этот момент его объявляют якобы агентом. Что точно не соответствует действительности, что могло принести действительно тяжкий вред этому человеку. Поэтому в принципе про то, что слова против слов, ну, так, наверное, было и будет. И какие факты мы можем... может никто документов никаких не видел, да, по поводу многих там моментов, которые в этом расследовании указаны и так далее. Ну, что сказать. Вообще, честно, вот Откровенно положа руку на сердце, все это не очень приятно, когда правозащитники или те, кто думают, что они правозащитники, начинают критиковать не с пользой да, кого-то и других своих коллег, а именно начинают пытаться кого-то уничтожить. То ли потому, что это ревность, и они считают, что вот эти люди не должны заниматься той деятельностью, которой занимаются То ли это некий заказ, то ли это еще что-то, сложно понять. Но вот эта вся борьба друг с другом, на мой взгляд, она ни к чему хорошему никогда не привезет. Вместо того, чтобы помогать людям, которые занимаются в разной сфере, используя разные для этого инструменты. Кто-то это делает, не знаю, потому что он хорошо пишет запросы, кто-то делает, потому что он ну, а, может а, координировать какую-то волонтерскую деятельность и так далее. Вот когда они все вместе этим занимаются, то можно реально помогать людям, и можно много изменить. Вместо того, чтобы собачиться, вместо того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, подозревать и так далее. То есть я за то, чтобы, в принципе, все люди, которые считают, что они могут что-то сделать для человека как такового, чтобы они находили общий язык для этого.
0: То есть вы считаете, что сейчас такие расследования несколько неуместны?
1: А, я не могу говорить, уместно-неуместно. Если журналисты твоего издания посчитали, что пришло время, то это их право, на мой взгляд, расследование было очень качественным. Вот. Я, в принципе, говорю про то, что мне непонятно, когда одни правозащитники критикуют других Но журналисты издания не являются правозащитниками, они расследователи, они, собственно, сделали то, что и должны были сделать с учетом того, кто они. Поэтому я я вот вам в данном случае вообще в целом говорю про механизмы, которые давно стали работать в российской правозащите, и, на мой взгляд, это была нездоровая тенденция, ну, которая... В конечном итоге и рассорила а, правозащитников и тех, кто считает, что он правозащитник. А многие теперь он, вообще у нас не в России. И сказать, что они занимаются правозащитной деятельностью оттуда, я бы тоже не, не стала такого говорить, потому что, может быть, они пришли совершенно иные интересы. Хотя есть, наверное, те, кто вот просто, находясь, неважно на, на каком концу света, Готов, там, узнав про какую-то беду, не знаю, там организовать какую-то дистанционную помощь, ну, саму разную, там, юридическую, психологическую, что-то еще. А есть те, которые используют это для того, чтобы ну, или, или пиара, конечно, собственно, для того, чтобы заработать. Поэтому все нужно расценивать, исходя из мотивов человека, а лучше всего и не рассценить. Лучше всего просто заниматься своим делом, не обращая внимания на то, что что делает тот-другой. Но это это исключительно моя позиция, и она абсолютно точно должна быть поддержана всеми.
0: А в чем причина была вашего конфликта с Владимиром Осечкиным, после чего он решил, что вы принадлежите к сторонникам российской власти, сотрудничаете с ФСБ и так
1: далее? Знаете, мне кажется, был у него период, когда он в принципе как-то очень агрессивно относился, стал относиться ко всем. Ну, это, опять же, это мне так показалось. А, во-вторых, он, ну, это свойство было человека, которое, опять же, ни в коем случае не обесценивает все остальное который мог, например, там, разгласить какие-то данные, и рассказать что-то, что точно не способствует целям правозащиты, это абсолютно точно. Это, кстати, касалось защиты прав людей, которые подверглись пыткам. Не обязательно было этих людей называть по фамилиям, не обязательно было публиковать видео, на которых этих людей опускают. Все знаете, наверное, этот термин, хотел его заменить, но чего уж. Вот. И я считаю, что это недопустимо. Это, но это мое, опять же, личное мнение. Я считаю, что это дискредитирует вообще, в принципе, весь институт правозащиты. Есть вещи, которые делать нельзя. Ну, просто это непорядочно. Вот нельзя и все. Опять же, это мое исключительно мнение. Сичкин, другая, он может говорить все, что считает нужным, он и говорит. Ну что ж, это его дело, это его право. Для меня это неприемлемо.
0: Но вы говорите, это его дело, это его право. Насколько публикация фамилий людей, подвергавшихся пыткам и изнасилованием, и публикация видео, где э, над этими людьми издеваются, насколько это право Осечкина, хотя бы с юридической точки зрения?
1: С юридической точки зрения, конечно, эти люди могли обратиться в суд на разглашение персональных данных, это, опять же, публикация унижающих их честь и достоинство и так далее. Но они, мы понимаем, часто находятся в таком состоянии, что не способны этого сделать, вообще каким то образом защитить себя. Но как... Как мне кажется, иногда человек, одержимый какой-то идеей, считает, что что можно жертвовать конкретными персонами, их личностями, во имя некой большой идеи. Это вот история, знаете, чем отличается пропаганда, от правозащиты и от журналистики? У пропаганды цель оправдывать любые средства. Это вот примерно такой же способ. А для истинного правозащитника дорог каждый человек, которому к нему обратился. Абсолютно каждый. Нет никаких исключений. И важно в жизнь каждого сберечь его честь, его достоинство, его тайну, если он не хочет ее разглашать. И стараться ему помочь так, как это возможно. Вот.
0: Согласно публикации проекта, со ссылкой, естественно, на людей, которые Осечкина знают, проект пишет, что Осечкин любой ценой пытался закрепиться в медийном поле и стремился монетизировать все, что он делает. Правозащита была для него, была и есть для него источником доходов. Вот вы, как человек, с ним знакомый, насколько вам кажется, справедливым это описание? Потому что, опять же, здесь все это основано на словах.
1: Не могу ничего по этому поводу сказать, ну, просто потому, что не знаю фактов ни за, ни фактов против. Вот я не знаю.
0: А еще вопрос касательно этого расследования и, в принципе, образа Владимира Осечкина. Вы сказали, не умоляя того хорошего, что он делает. Что, в принципе, сейчас, по имеющейся у вас информации, делает Владимир Осечкин, что можно отнести как раз к тому хорошему, чем он занимается?
1: А люди по-прежнему могут к нему обратиться с надеждой на то, что будет предана огласке информации, например, о том, что кого-то избивают, кого-то пытают, кого-то вымогают деньги. Это очень важно, потому что иногда такую информацию просто некому передать. Вот они обращаются, те ее публикуют, и вот эта публичность сама по себе, она уже может быть таким оружием в борьбе с людьми, которых, мы прекрасно понимаем, хватало во все времена с людьми, мы можем их называть садистами, мы можем называть их там, не знаю, коррупционерами. в Разные категории есть людей в погонах, опять же, из разных служб и ведомств, которые, в общем, могут себе позволять разные. И вот когда есть площадка, куда можно на них пожаловаться, обратиться даже, понимая, что это, скорее всего, не возымеет эффекта в таком, ну, что называется, в правовом поле, будет только огласка. Это уже, наверное, помощи, поддержки этим людям. Вообще хотелось бы, чтобы был некий независимый портал, не принадлежащий никому. А ни, ни, там, ни ну, вряд ли встречи. это возможно. Вряд ли это возможно, но очень бы хотелось, чтобы там вообще не было никаких администраторов, никого, чтобы люди просто публиковали свои сообщения, свои соц, в которых рассказывали видео, которым стали доступны. Но, наверное, Даже кто-то в любом мечта...
0: случае должен это проверять, потому что иначе сайт заполнится дезинформацией. Абсолютно
1: точно. Тут много нюансов. Вот, вот площадки некая, да, которая свободная, была бы объективная, при этом без цензуры, но с проверкой. Ну, в общем, это, это вот такая мечта, что называется, будущего. И я себе пока не представляю, как это могло бы быть. Поэтому пока, где бы ни появилась информация, мы всегда должны понимать, что она, ну, скажем так, всегда либо однобокая, да, либо вообще абсолютно, может быть, недостоверная даже.
0: Еще по поводу деятельности Владимира Сечкина, Юлия Латынина, комментирует это расследование, спросила, а почему о нынешнем расследовании пыточных условий содержания украинских заключенных в российских тюрьмах проект не упоминает. Юлия Латынина говорит о том, что этим занимается Владимир Сечкин. Вы об этом знаете, что-то об этой работе, о том, насколько она эффективна?
1: Ну, нет, я ничего не знаю. Но смотрите, я думаю, вряд ли она вообще, в принципе, доступна. Для того, чтобы сказать про путочные условия содержания, нужно их увидеть или нужно хотя бы исследовать видео, которые были оттуда получены. А, Следующий в который России не приезжает, в таких тюрьмах он бывать не мог, да более того, в них не могут быть даже действующие а, правозащитники там, с мандатами ОНК. А вот, поэтому откуда информация из свидетельств, что это за свидетельство, тут, понимаете, тут надо изучить весь этот объем а, работы, и вообще, что это было сделано, и работали ли это, В общем, что это такое? Это исключительно там сбор каких-то слухов, фантазий или же там какие-то реальные доказательства? Хорошо бы, вообще, когда подобные вещи заявляются, хорошо бы, чтобы они подтверждались независимыми наблюдателями по типу представителей Международного комитета Красного Креста. А вот все остальное можно в такой тяжелый период можно говорить все что угодно про все стороны абсолютно про все. А где из этого правда, чтобы не нагнетать, чтобы не пугать, а показать правду и попытаться с этим как-то разобраться. Вот как это сделать, это большой вопрос.
0: Ну, подождите, мы вот видели, вы наверняка это тоже читали, комментарий спецзакладчика. ООН по вопросам пыток, которая сказала, который сказал, что пытки в российских тюрьмах – это постоянная практика по отношению к пленным и к мирному населению.
1: Ну, что значит постоянная практика? Ну, представьте, то есть получается, что... В каждом учреждении, в которое мы заходим, постоянно кого-то пытают. На это, разумеется, не так. Огромное количество людей уже после того, как отсиделок приходят, мы с ними общаемся, потому что там масса вопросов у них, и рассказов много, начиная от неправомерного преследования уголовного, заканчивая проблемой социализацией, куча всего. И вот из них по единице рассказывают про то, что с ними что-то произошло. В основном говорят, что они обычно сидели, вот освободились, и все, все, в общем, заново пытаются начать. При этом мы точно знаем, что есть регионы, где пытки практиковались, мы так их и называем, пыточные регионы. В числе прочего это Саратовские регионы, это Иркутская область, ну и ряд других по моим утверждениям, это Кировский регион, хотя могут со мной спорить, и я все-таки об этом заявляла, но, повторюсь, добиться того, чтобы там что-то произошло. Те люди, которые мне о пытках рассказывали, к сожалению, сами подверглись потом преследованию, в том числе уголовному. Ну, то есть, еще раз повторюсь, я считаю, что есть точечные места, где эта практика, где эта практика кому-то нужна. Я разбирала вообще причину проблему пыток, что это такое, откуда это пошло. И я абсолютно точно могу сказать, что у нас нет повсеместной практики пыток в российских СИЗО и колониях. Это неправда. Это случаи, повторюсь, единичные, однако даже там, один факт, в в одном регионе в течение месяца или полугода, это уже, я считаю, катастрофа, и с ней нужно разбираться. Про это нельзя молчать. А говорить о том, что это система, ну, это такие тоже политизированные заявления, не более того. Я, Я могу сказать, что в действительности в каждой стране периодически, я просто за этим наблюдаю, я слежу, что происходит, появляются сообщения о том, что пытали в какой-то тюрьме. И это самые разные континенты и страны. Там, не знаю, от Индии жалобы поступают, я мониторю. То, что пишут журналисты, там, не знаю, ну, понятно, что африканские страны я даже не беру, там, Мексику и прочее, но в том числе это и американские жалобы. В свое время, я, кстати, никогда не забуду, это было, правда, достаточно много лет назад, не помню сейчас точно может быть, лет 9 назад, может быть, меньше или больше, я когда оказалась в Америке, я попала в тюрьму, и спасибо, они меня пустили. Почему? Это была тюрьма для особо опасных преступников, но там был скандал, я как раз думала, что вот этот скандал не пустят. Но пустили российского журналиста, а скандал был связан тем, что местные тюремщики насиловали в транзитной зоне заключенных. Они этот скандал, кстати, не не покрывали, все тюремщики получили огромные сроки, но был скандал, и вот, казалось бы, такого не может быть. Вот он был, и я я свидетель этого, я разговаривала с начальником тюрьмы, который новый был, который пришел на место тех, кто пытал и кто покрывал. Соответственно, эта история не про то, что есть нечто удивительное, эксклюзивное, но это история про то, что должно быть э, достоянием в кавычках прошлого и про то, что мы не должны впускать это в современный мир. И каждый раз, когда подобное случается, мы должны говорить, это, это ужас, и разбираться, и не дать возможности этому повториться ни в каком варианте, ни в каком масштабе. Вот. Но при этом, чтобы быть объективными и справедливыми, заявлять о том, что у нас постоянно практика пытается, это не соответствует действительности.
0: Я сейчас приведу отрывок из доклада Элис да. Джил Эдвардс, как раз специального представителя ВОН по вопросам пыток. Она говорит, что свидетели поделились достоверными показаниями. И дальше ее цитата. «Это не случайное аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний. С одной стороны, это может быть политическим заявлением. С другой стороны, вы сами сказали, что даже представители ОНК не имеют возможности каким-то образом проверить заключенных, Которые являются военно Да,
1: абсолютно верно. Если эти люди не, не находятся под уголовным преследованием, если против них не возбуждено уголовное дело по российскому законодательству, то они выпадают из зоны ОНК. Почему? Потому что и закон общественном контроле, там перечислены те категории, которые условия которых могут проверять, проверять. Соответственно, этих людей проверяет прокуратура, я имею в виду вот те, которые не подпадают а собственно, могут туда приехать еще уполномоченные по правам человека в регионе. Вот надо у них спрашивать, как часто они ездят и ездят ли. Вот. Но, повторюсь, УНК, но это право не имеет. А, имеет право это делать международное комитет Красного Креста. Я не, неоднократно просто на них а, ссылаюсь уже, Почему? Потому что есть у нас несколько соглашений. И очень бы конечно, хотелось понять, посещают ли они, если посещают, то какие выводы делают. Но
0: Но такой информации нет сейчас.
1: Да, такой информации нет. И обычно они, я просто когда общалась с представителями, они считают, что Ну, их деятельность не должна быть публичной. Их задача предотвращать пытки, задача помогать, но не рассказывать об этом. Поэтому очень хочется надеяться, что они что-то делают и как-то меняют ситуацию.
0: За последние полтора года периодически появляются публикации, какие-то материалы о том, что мирное украинское население содержит в секретных тюрьмах, фабрикуют какие-то дела или просто без предъявления обвинений перевозят заключенных, например, с украинских территорий или с территорий, присоединенных к России, на территорию непосредственно России. Вот За этими историями есть возможность следить? Можно как-то их проверять? Можно как-то находить этих людей и защищать их?
1: Я думаю, что в принципе за любую историю можно следить, если есть конкретные фамилии, конкретные обращения. Я таких обращений не получала. Вот. И, и надо понимать, родственники этих людей, которых они потеряли, куда они обращались. Скорее всего, для этого есть институт такой, как Уполномоченный права человека в России. Скорее всего, туда, может быть, в прокуратуру генеральную. Ну и опять же, получали ли они ответы. Вот тут... Тут, что называется, надо, надо знать все, все детали. К сожалению, я не имею такой информации, потому что ко мне таких обращений не поступало.
0: Он также обвиняет Россию в массовом нарушении Женевской Конвенции, которая запрещает жестокое обращение с пленными. И он говорят, что отказ Москвы расследовать военные преступления дискредитирует российские власти. Вот такими вещами кто должен заниматься? Кто должен их проверять?
1: А, генеральная прокуратура, как я уже сказала, полномочия на нашем институт. Вот, собственно, два, две структуры, которые имеют на это полномочия. Но Больше они никто. этим
0: не занимаются, правильно?
1: Я такого не говорила, я сказала, что они имеют право, скорее всего, они и получают такие обращения, и проверяют. Другое дело, что все эти доклады не публичны, их отчеты нам недоступны, и я думаю, что мы вряд ли какую-то информацию получим в ближайшее время, пока все не закончится. Ну, потому что такой период, и я думаю, что все, что они там делают, и отчеты, которые пишут потом, когда-нибудь, наверное, будут всем известны.
0: Просто с той же самой украинской стороны мы можем наблюдать какие-то расследования военных преступлений, расследования спорных инцидентов, когда украинские власти занимаются изучением моментов, которые могут классифицироваться как военные преступления. Я не помню ни одной публикации с российской стороны, где бы говорилось, вот мы выяснили, что было совершено какое-то нарушение, вот мы наказали виновных, или мы выяснили, что они были невиновны. Опять же, случай с кувалдой. Кто-то этим занимался, кто-то пытался найти людей, которые убили человека Кувалды на камеру?
1: А, занимались, точно, абсолютно, запросы мы писали. Я лично писала обращение в генеральную прокуратуру. А, наше обращение а, было, ну, в общем, его пустили, что называется, по кругу. Так что никакой информации однозначно мы не получили по этому поводу. Но мы занимались мимо, мы не проходили тех, я, факторов, Простите, которые... я не
0: про вас, я про э, генпрокуратуру, я про следственные органы.
1: Вот они, насколько я знаю, было обращение Татьяны Москальковой, в следственный комитет по поводу кувалды, и они проводили проверку, сначала, видимо, доследственную. Понимаете, насколько, как, вот как я сейчас для себя это определила, что поскольку все еще идут боевые действия, нам просто не предоставляют информацию, о каких-то вещах, которые касаются всего этого. Ну, все это ссылаясь на то, что какая-то информация может быть секретной. Не знаю. Но я, по крайней мере, ответов не получала. И если получали другие структуры, то они эти ответы не публичили. Ну, надеюсь, что когда-нибудь все станет нам известно и понятно. И в любом случае, что бы то ни было, закон он должен в любых условиях действовать. Я думаю, что если того человека, про которого мы тогда говорили, писали, действительно убили кувалду, то за это должны нести ответственность те, кто и сделал это, и те, кто покрывал это, и те, кто потом это видео публиковал.
0: Ева Михайловна, как считаете, насколько это нормальная практика, что сейчас такое количество информации засекречивается и не публичится? Все-таки у нас нет военного положения, у нас не идет война, как говорят официальные власти, у нас идет специальная военная операция. Казалось бы, все в стране, ну в общем и целом нормально. Почему столько информации закрыто для большой аудитории?
1: Ну, информация, которая касалась так или иначе каких-то боевых действий, всегда была закрыта. И у нас ведь очень часто даже за государственную, когда привлекали, это касалось именно некой военной информации, вот. поэтому она всегда была точно не публичная, всегда имела доступ э, ограниченного пользования, что касается э, так называемой военной цензуры, которая у нас не введена, кстати, во времена э, я не помню, какой год точно был, она в России в прошлом веке была. И там были четкие положения, которые как раз прописали то, о чем вы говорите, и ни одно СМИ не могло там, написать вообще ничего, что касалось боевых действий, там, с указанием там, вида техники и так далее, если это не прошло цензуру. Вот. А у нас сейчас... Положение совершенно другое, мы не вводили ни военного положения, нам об этом никто не сообщал, однако ограничения, которые соответствуют периоду, они есть. И тут, знаете, что говорить, мы можем можем говорить, вот идет, не знаю, идет ураган, смерч, идет ливень, хорошо, это плохо, но он есть, вот оно идет, вот сейчас у нас такое положение, поэтому... С ним спорите, а что делать? Заявляйте в Конституционный суд, что вот на каком основании ограничивают в этих сведениях, ну, всегда государство найдет на что сослаться. Поверьте, в законе полно пунктов, которые позволяют и делать не публичные просто, и секретить серьезно любую информацию. Поэтому такое обращение, оно бесполезно в любом случае. Ну вот, вот сейчас так. Надо это просто принять, и, на мой взгляд, нужно пытаться помогать и, и что-то менять там, где возможно, помощь, и там, где можно что-то изменить».
0: Это правозащитница и журналистка Ева Меркачева в эфире youtube канала «Живой гвоздь». Небольшой прерыв на рекламу на shop.divetant.media. Есть футболки, четыре новые футболки. Можно купить и заказать и попросить, не знаю, приложить к ним автографы, если будет такое желание. С 1 октября их начнут доставлять. Это футболки «Орвел», «Иностранный агент». Будем наблюдать. И еще одна футболка, которую я на сайте потеряла, но она точно есть. Ее тоже можно купить. Ну еще книжки из Библиотеки мировой литературы для детей. Самые разные произведения, самые разные авторы. Там есть Даниэль Дефо, Чарльз Диккенс, Александр Блок, Есенин. В общем, то, что будет интересно почитать детям, то, что полезно будет почитать, можете выбрать и заказать. Они сейчас в единственном экземпляре. Вот то самое старое издание с такой приятной тканевой обложкой. Ну и, в принципе, заходите на shop.diletant.media, посмотрите, что вам там будет интересно, что понравится. Когда вы там что-то покупаете, вы нас поддерживаете и позволяете нам и дальше работать. Ева Меркачева в нашем эфире продолжаем наш разговор. Политика Алексея Навального могут включить сделку по обмену заключенными между Россией и США. Во всяком случае, Wall Street Journal об этом пишет. Насколько это, в принципе, рабочая схема, как вы считаете? Насколько согласятся, насколько захотят российские власти? Алексея Навального отправить в Соединенные Штаты Америки и могут ли они это сделать, если этого не захочет Алексей Навальный?
1: А если не захочет, точно не могут. То есть любые обмены происходят только по согласию тех людей, которых собираются менять. Это абсолютно точно, почему они пишут письменные согласия, все это документируется. Поэтому против воли человека отправить его не могут, если он только не является гражданином этой страны. Когда там другие процедуры действуют, депортация или выдворение, так называемое, но не в этом случае. Речь а сейчас идет о гражданине нашей страны, соответственно, его волей заявления что касается возможности, если он такое согласие даст, да, это можно. И у нас были примеры. Знаете, наверное, самый яркий случай это был с ученым, которого предложили обменять британцы. И вот они его, собственно, забрали. Ученый обвинялся в госизмене. Уж не знаю, насколько он там был виноват, не виноват. Защитники его настаивали на том, что все, все обвинения были выдуманы, высосаны из пальцев. А как будто ни было, Великобритания предложила этого человека забрать. И он согласился, он, потому что понимал, что здесь, возможно, не выспит, хотя срок у него был не очень большой. Не, не такие, как сейчас дают совершенно, конечно, гигантские сроки. Но, в общем, тяжело ему очень было за решеткой, поскольку он пожилой, и его передали Великобритании. Великобританию. То есть такой пример у нас был.
0: А какой это был год? И не помните, на кого это... его меняли?
1: Вот сейчас, сейчас, может быть, в процессе вспомню. Это было не так давно. Помню, адвокатом его была Анна Старицкая, известный юрист. Вот, и она, собственно, рассказывала, как это все происходило. Ученый, по-моему, физик это был. Вот, как бы то ни было. То есть претендент у нас есть. Ситуация похожа, чем то, что тоже гражданин России и то, что предложила другая страна, президентом который не являлся, да, и, и даже, например, вот этот ученый, он даже никогда не был в этой стране, так и здесь. То есть любая страна, по идее, может предложить и сказать себе, мы готовы забрать вашего гражданина, обменять его на кого-то, кто вам интересен. Вот. Если этот гражданин согласен, то вот, пожалуйста, такая сделка может состояться.
0: То есть вот это может стать и массовой практикой? До этого были публикации о том, что западные страны могут начать выменивать политических заключенных российских на тех, кто был задержан или арестован, как шпионы, как диверсанты.
1: Эта практика была еще современ Советского Союза. И тогда, помните, в период, когда у нас было много политических заключенных людей, которые обвинялись в антисоветской пропаганде, например, ну и так далее. А вот их меняли. Помните, даже была известная фраза, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, когда отдали нашего диссидента Буковского на Луиса Карвалана, который являлся тоже гражданином нашей страны. Отдали гражданина своей страны, той стране, которая не, не имеет к нему никакого отношения, в обмен на гражданина третьей страны. То есть примеры такие были таких обменов. И в в годы СССР это была достаточно частая практика. Ну, как это сейчас будет? Не знаю. Но мне кажется, это в любом случае было бы гуманно. Вот есть люди, которые с чем-то там не согласны и не хотят здесь находиться. Вот ну, пусть пусть бы их обменяли, если они сами не просят. Ну, всякое может быть. Знаете, мне недавно один парень написал письмо, он находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. ну, он не согласен с тем, что, в общем, он болен, вот, ну, конечно, понимает, что в его случае это было лучше, чем если бы его посадили в тюрьму, но все равно он не хочет лечиться, хочет, чтобы его как раз передали некой другой стране, все равно какой. Вот он написал такое письмо, ну, такое наивное, но он и самый молодой, наивный такой парень, и он говорит, ну вот, я говорю, я так, я говорю, я люблю Россию. Но вот сейчас такой период у нас с ней не сложились. И наши взаимные чувства, они, в общем, под угрозой. Говорит, и я бы хотел, бы, чтобы она меня отпустила. Он, он так обращается к России, в таком, как, представляя в неком третьем лице. Это такое очень детское забавное письмо. И он просит, по сути, о том, чтобы вот такой обмен был совершен. Я даже не знаю, может, это опубличить. Вдруг какая-то страна скажет, мы его согласны взять, вот этого человека молодого. Ну, в общем, истории сейчас такие появляются. Это как раз связано с тем, что вот у нас люди оказываются за решеткой, причем с действительно серьезными сроками, с огромными сроками по обвинениям в тех статьях, которые появились совсем недавно, например, статья о фейках.
0: Вот, кстати, об огромных сроках и недавно появившихся статьях Михаил Афанасьеву дали 5,5 лет за дискредитацию армии. Я видела, что вы комментировали себя в Телеграм-канале. Этот срок, не могли бы вы его еще здесь прокомментировать?
1: А, да, но ну я вообще, в принципе, считаю, что Михаил Афанасьев настоящий журналист, и он не относится к числу оппозиционеров, никогда не относился. Он такой, знаете, правдолюб. И он настоящий патриот. То есть всю свою журналистскую деятельность он основывал на расследованиях, которые проводил. И он в свое время был даже выдвинут на, на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, как самый часто подвергаемый уголовному преследованию журналист, и при этом самый часто оправданным. То есть его периодически задерживали, сажали в СИЗО, выбивали ему зубы там, а потом его оправдывали, пускали, а его обидчики, которые уголовные дела против него возбуждались, сами оказывали за решеткой. Это было такое, знаете, как колесо. Ну, потому что он был резкий всегда, такой вот прям вот, ну, такой, знаете, там, где можно было, наверное, что-то писать более гибко и мягко, он этого не делал. То есть он писал все максимально в лоб. Но однако в свое время это очень даже устраивало власти у региона. И он даже был советником губернатора и очень активно помогал. То, собственно, он все время занимался какими-то проектами, он восстанавливал памятники, памятники жертвам погибшим во время Великой Отечественной войны. У него там много всего было, много проектов, и они никак не связаны с политикой. Это именно гуманитарный проект. Вот. Но вот в какой-то момент, когда к нему как к главному редактору издания пришли сотрудники ОМОН и рассказали про свою ситуацию, он посчитал своим гражданским долгом об этом написать, при том, что тогда они не относились еще к вооруженным силам. Соответственно, очень странно, что, в принципе, на него распространили статью о фейках, которая, повторюсь, в данном случае, в данном контексте, она никак не подходит. И тем не менее, вот его когда судили, и за решетку посадили, хотя у него четверо детей, между прочим, но и много всяких нюансов, которые позволяли бы ему находиться под домашним арестом, не буду вдаваться в подробности. И тем не менее, вот он провел за решеткой достаточно много времени, и суд еще признал, его виновным. А по нынешним временам, 5,5 лет, это такой средний срок, но мы не должны забывать о том, что такой срок дает за убийство, в среднем за убийство у нас вообще дают от 5 до 8 лет. И поэтому, когда за ненасильственные преступления дают по 15, по 18 лет, для меня это, конечно, шок. Честно вам скажу, это про то, что сильно изменилось вообще наше уголовное право и его применение. Для меня шоком являются эти огромные статьи, которые получают молодые люди за наркотики, просто гигантские. Столько бы им не дали, если бы они двойное убийство совершили. И при этом эти огромные сроки, которые призваны напугать на молодежь, чтобы она никогда не касалась наркотиков и так далее, они на самом деле не работают, потому что количество людей, которые оказались за решеткой за наркотики, растет и растет. И они сейчас составляют вообще львиную долю всего тюремного населения. То есть эти огромные сроки, и людей все больше и больше, мы придем через несколько лет к тому, что, наверное, 90% всех наших осужденных, это будут по наркотической наркотической 228 статье. Ну и понятно, что когда они выйдут, они они вряд ли смогут социализироваться, потому что сейчас время так быстро меняет, что через 10 лет мир уже абсолютно иной. Вряд ли у государства будут такие возможности, и вообще в принципе это будет нормальным человека потом вот в эту обычную социальную жизнь как-то адаптироваться. Вот, это большая проблема, да. Возвращаясь к Мише, то есть, получается, с учетом нынешней ситуации, то есть, это такой средний срок. Могли бы и больше дать, как сказали некоторые, но, на мой взгляд, вообще, в принципе, не за что было давать. Поэтому, честно говоря, я надеюсь на апелляцию, и очень хотелось бы, чтобы все-таки Михаила освободили.
0: По поводу наркотиков, наверное, еще правильно сказать, что это статья, по которой легко сфабриковать дело, и многие правозащитники говорят о том, что значительный процент людей, которые сидят по этой статье, они жертвы этих сфабрикованных приговоров.
1: Да, можно не только сфабриковать, можно спровоцировать. У меня было много обращений от людей, типичная ситуация, как это происходит. Молодой человек ищет какой-то заработок. Он даже или не ищет, ему реклама все время попадается. Где-то либо в интернете, либо, например, в социальной сети ВКонтакте, как было в одном из случаев. Он смотрит эту рекламу о том, что можно быстро заработать, он заходит, сначала там непонятно, что от него требуется, и вроде как это работа курьером, и что-то нужно доставлять, что совершенно легально, потом там в процессе выясняется, что вот надо, оказывается, сделать, ну, там, и не сразу это выясняется, чуть позже, надо сделать какую-то закладку, да, или привести товар, который явно запрещен к обороту на территории страны, вот, при этом надо, чтобы он купил это за свои деньги, Вот какая есть история. Это ему нужно потом для того, чтобы доказывать, что он перепродавал. А денег у него нет. И и вообще ему не за что этот товар, и не знает он, каким образом, можно приобрести для того, чтобы потом кому-то перепродать. Так вот, доблестные провокаторы помогают с этим. Они бросают ему на карту денег, указывают, у кого можно взять. Он приезжает этими деньгами, берет товар, а потом делает закладку из этого товара, и его тут же берут, да, вяжут и дают огромный срок. Ну, на мой взгляд, это чистая провокация. И вообще, в принципе, у нас не работает профилактика. Я думаю, что это тема ближайших изменений в законодательстве, которые вот нужно уже сейчас обсуждать, если точнее я бы вчера это еще обсуждать. Потому что я не вижу, чтобы как-то в принципе наши профессиональные органы работали с теми людьми, которые вот да, между тем, как стать на преступный путь или не стать. Чаще всего прокрытые органы у этих молодых людей, которые стоят, как я уже сказала, на краю, они стараются их подтолкнуть, чтобы они упали в яму. То есть спровоцировать, как-то еще помочь... С, 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 вот с тем, чтобы сформировать умысл, преступный. Ну, вот это все печально, а нужна, наоборот, профилактика. Но в действующей э, на сегодняшний день в системе э, оценки качества правоохранительных органов э, не ценится профилактическая работа. У них ценится, опять же, палочная система у нас, ценится количество задержаний, ценится количество доведенных до суда уголовных дел, выигранных потом дел. Вот это да, а за все остальное невозможно получить и премию, ни очередные погоны, звания ну, и так далее.
0: Еще одна интересная история. На территории штаб-квартиры службы внешней разведки установили копию памятника Дзержинскому, причем господин Нарышкин, глава ведомства, назвал Дзержинского рыцарем революции, верным идеалом добра и справедливости, талантом кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. С одной стороны, это все звучит абсолютно жутко, это звучит отвратительно, а с другой, ну хотя бы его не поставили на Лубянке, где его так долго хотели, хотели снова возвести. Вот вы это как оцениваете?
1: Ну, вот смотрите, на самом деле появление этого памятника на территории ведомства, которое этот человек создал, оно совершенно логично. Это действительно не на Лубянке, против чего выступали большинство жителей. Более того, территория, на которой памятник стоит, она недоступна взгляду обывателей. Вас туда не пустят, туда невозможно проникнуть. Это территория штаб-квартира, она особо охраняемая зона. И повторюсь, этот памятник никогда никто не увидит. Вот для вот узкого использования такой? Не только для узкого, а вообще для тех людей, которые там работают. И для тех людей этот человек создатель вообще системы службы разведки. Понимаете, то есть там как бы это все логично. У меня, у меня это, честно говоря, вопросов никаких не вызвало. Держинский очень непростой персонаж, по которому написано десятки книг, человек, который как раз из изучение вот этой личности показывает, насколько человек может меняться, насколько он может быть многогранен. Ведь в свое время он был польским националистом, стал интернационалистом, был дворянином, стал революционером, ну и так далее. Много всего он прошел. В процессе своего формирования много было, там, сейчас вам скажу позитивно про беспризорников, с которыми он боролся, но мы знаем и про те э, дела, которые были в том числе с его визой, много всего. Но что точно и неотъемлемо, то что он действительно стоял у истоков создания системы работы нелегальной разведки и сам в свое время имел огромный опыт вот такой, такой нелегальной работы так что это совершенно вот, ну, естественно, это то же самое, как, не знаю, какой вам пример привести. Ну, в общем, когда по профилю что-то, да, ставится что-то где-то по профилю. И совсем другая история, когда это вот, пожалуйста, на Лубянке, да, или, не знаю, где-то еще, где мы ходим с вами каждый день. Это, это абсолютно другой
0: случай. Ну, подождите, разве не стоит помнить про кровавую репутацию Феликса Дзержинского?
1: А, такая же репутация у нас есть у Сталина и вообще абсолютно у всех людей, которые были лидерами революции. Но у нас стоят памятники Сталину, Сталина, у нас стоят памятники, и ставят новые. Вот, мне, например, более удивительно было, когда вот сейчас поставили памятник, его окропил святой водой священник. И, э, Сталин, Не, ну, подождите, РПЦ
0: все-таки потом начала проводить проверку и сказала, что это его личное решение. Ну,
1: это, ну слушайте, это же было, понимаете, мы же это все увидели. Или о том, как мы увидели сюжет, как Марина Шукшина, потом она интервью давала, она говорила, что вот он великий деятель, а я напомню, что деда, ее репрессировали, и Василий Шукшин в свое время покаялся и сказал, что он много лет стеснялся я не указывал фамилию отца во всех графах, которые заполнял в анкетах, и указывал фамилию отчима, потому что как раз думал, что его отец враг народа. А потом отца реабилитировали. И он вот с этим стыдом своим и с этим признанием прошел через всю жизнь. Мне кажется, через все творчество прошло. А при, пришел в итоге, получается, к чему? вот то, что его дочка, она говорит, что это было нормально, что Сталин дед расстрелял. Ну, то есть тут на самом деле вопросов очень много. Понимаете, и со всем этим памятник Надзержинский, это вообще ну, совершенно такая, на мой взгляд, простая была история, повторюсь, потому что он был открыт в профильном ведомстве, Те, кто, который считает его родоначальником, соответственно, служба. Вот и все. Но не вот всеми, наверное, вот...
0: родоначальниками стоит гордиться.
1: Они гордятся, у них есть для этого свои основания, повторюсь, он создал и саму службу, его опыт лег в основу очень многих документов и по каким-то материалам до сих пор работают, то есть они уверены, что есть чем гордиться. Поэтому имеют на это абсолютно полное право. И нам тут никто не навязывает, никакому обывателю не предлагают каждый день, когда он идет в школу, там, или, не знаю, там ведет детей в школу, да, или идет на работу, видеть памятник человека, там, не знаю, с личностью которого, например, этот человек не согласен. Нет, тут исключительно такая профильная тема. И Дзержинский, как я уже сказала, был очень многогранен.
0: Но подождите, не стоит забывать, что в 2021 году снос памятника Дзержинскому признали незаконным. Соответственно, момент, когда его воздвигнут снова на Лубянке, может наступить когда угодно.
1: Очень хочется, чтобы решали москвичи, а москвичи, когда проводилось такое голосование, они больше говорили, что хорошо бы, чтобы это был памятник Невскому. вот. И в принципе могла бы быть какая-то совершенно, не знаю, там художественная композиция, что-то держатся за руки. Нет, я имею в виду, может, это, не знаю, может, это, пусть бы это было богиня милосердия или, не знаю, там, ангел какой-нибудь или что-то, какая-то скульптура, которая в людях бы ждала самые лучшие чувства. Но мы, а мы, же видим, под воздействием,
0: мы же видим, как под воздействием пропаганды мнение людей меняется. Недавние результаты опросов показывают, что значительно выросло количество людей, хорошо относящихся к Сталину. И опять же эти памятники служат тому подтверждением.
1: К Сталину всегда относились двояко, всегда такое было. И вот эти скачки общественного мнения, они иногда даже плохо объяснялись политологами, потому что вроде бы там на фоне того, что было разоблачение культ Сталина, оставалась огромная масса людей, которые по-прежнему там, несли ему цветы, которые по-прежнему вспоминали его с большой любовью и теплотой, чего только не было. И среди этих людей в том числе были потомки репрессированы, что вообще поражало, честно говоря, многих историков тут, наверное, и про нашу память генетическую, историческую, про наши отношения, и да, про роль пропаганды, про все вместе. Но выводить какую-то формулу, которая бы сказала, что вот сейчас, если сейчас станут больше чего-то показывать, и абсолютно все россияне будут у себя, не знаю, в огородах ставить памятник Сталину, я бы такую формулу не стала выводить, Не, не думаю, что такое произойдет.
0: Песков-то сказал, что сбежавшие от войны и от мобилизации россияне рано или поздно вернутся, но при этом тем, кто стал врагами страны, он не пояснил, что такое враги страны, вряд ли найдется место в стране. Стоит ли воспринимать это как угрозу уголовным преследованием по отношению к тем, кто эмигрировал, но сейчас рассматривает вариант возвращения на родину?
1: Я надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что все люди вернутся и не будут отвергаться не то, что уголовного проследования, вообще никакого преследованию И смогут вернуться на свое прежнее место работы, быть нужными. Вообще, я считаю, что вот тот шок, который многие испытали первые дни, месяцы, этот шок государства и власть, как бы она там жестко не была настроена, должна этим людям простить. В принципе, и, и то, что они уехали, они не совершили никакого при этом преступления. Вот они уехали. Чего они испугались? Может быть, ядерной войны. И вообще непонятно, по каким они могли внутренним еще соображением покинуть территорию. Но они это сделали, и они имеют право в любой момент вернуться, не будучи обеспокоены тем, что против них начнут там, какие-то преследования и вообще, в принципе, да, не.
0: Но мы при этом видим, что позиция того же самого Дмитрия Медведева, она все ближе к официальной. Не с точки зрения того, что Медведев становится более мягким, а с точки зрения того, что Кремль все лояльнее относится к позиции, высказываемой Медведевым. Медведев говорит, что все, кто уехали, они должны быть наказаны, они враги. Песков говорит примерно то же самое. Но вот вы уехали, вы, конечно, можете вернуться, но если вы враги, а кто враги? А непонятно.
1: Я вообще считаю, что нельзя делить людей на врагов и на своих. Вот это все ну, лично мое субъективное мнение, что это ни хорошему никогда не приводило. Это все стояло у истоков гражданских всяких войн и прочих проблем, которые были. Поэтому я считаю, что все, кто родился, это наши чтобы они не говорили, как бы они не поступали, это наши люди. Есть уголовный кодекс. Вот если по этому уголовному кодексу есть вопросы, пожалуйста, в рамках существующего закона спрашивайте с них. Все остальное не должно ни в какой мере не касаться этих людей.
0: Верховный суд Чечни на 6 месяцев сократил срок за реме Мусаевой. Раньше ей присудили пять с половиной лет колонии, сейчас это будет пять лет колонии. Это называется смягчением приговора. При том, что смягчение приговора просил прокурор в связи с состоянием здоровья Зарема Мусаевой. Это же чистой воды издевательства, когда больной женщине на полгода урезают срок.
1: Абсолютно с вами согласна. Более того, само уголовное преследование вызывает массу вопросов. И знаете, что удивительно, ведь вроде как Кавказ, они же должны относиться ну, с уважением к женщинам, тем более к пожилым женщинам. А здесь история про то, как родительницы мстят за ее сына. Мне кажется, совершенно недостойная у никаких мужчин такая история. Но мы ее имеем, мы видим результат. Наверное, власти Чечни думают, что это будет показательно, что никому повадно не будет. Но, на мой взгляд, это очень-очень плохая история. И она, опять же, совершенно не соответствует тем принципам мужественности, которые иногда себе кавказцы приписывают. Такая вот история слабости некой, наоборот. Вот, хотелось бы, чтобы женщину наконец отпустили и отстали от нее.
0: Ну, кажется, теперь вариантов нет, потому что апелляция вот сейчас была рассмотрена. Дальше, получается, приговор вступает в силу. Да,
1: но у нас есть несколько вариантов: это и условно-досрочное освобождение, это перевод на исправительные работы и это помилование. Она может обратиться с помилованием на имени. Рамзана Кадырова, она именно президента Российской Федерации. И, может быть, президенту ее помилует. Очень хотелось бы, чтобы она это сделала, очень хотелось бы, чтобы ее прошение было удовлетворено.
0: А что же касается, вот вы говорили про отношения к женщине на Кавказе, мне кажется, недавняя история с Еленой Милашиной показала, что это теперь не самый первостепенный принцип, которым руководствуются представители определенных слоев населения Чечни.
1: А и это как раз показывает, что что-то не то пошло у них. Потому что есть такие, наверное, основополагающие вещи, которые, повторюсь, делают мужчину сильным, вообще делают его мужчиной. И когда нападают на женщину, это все, и когда сажают женщину, выдумывая против нее дела, это все как раз очень яркий показатель того, что что-то не ладно у них там в королевстве.
0: А, кстати, ранее ведь сын Зарима Мусаевой, Абубакарин Голубаев говорил о том, что готов обвинять себя на мать. Вот такие обмены возможны?
1: Ну, в, в рамках законодательства нет, невозможно. Мы не можем подменить себя а, на какого-то заключенного, который находится в местах лишения свободы. Нет, это невозможно. А, и речь, если о таком умении идет, то исключительно он неофициально, что называется. А, и это это было бы уже не обмен, а сделка. А, как она могла бы произойти? Ну, не знаю, какие-то гарантии, что мы точно отпустят, он бы приехал в Россию, понимая, что заведомо, зная, что будет подвергнут уголовному преследованию, попадет в тюрьму, но он бы это сделал, зная, что маму отпустит. Не уверена, что все-таки такая сделка могла бы состояться. Я уж точно говорю, что она незаконна, но и что она могла бы состояться, кто бы дал какие-то гарантии, кто бы выступал... Как вы думаете, это было бы закреплено в каком письменном вообще документе, где поговорилось, что вот я гарантирую, что будет освобождена Зарема? А что, что слова Рамзана
0: Ахмадча мало?
1: Я думаю, что в данном случае мало. Поэтому, честно говоря, я сомневаюсь, что такое возможно. Но когда мы говорим с вами, говорили в самом начале об обменах, вполне возможно ее обменять на какого-то иностранного... Заключенного, например, да, или нашего россиянина, который находится за границей.
0: Я просто Но не уверена, что, в принципе, по во всей за границе есть такое количество заключенных россиян, чтобы на всех политзаключенных выменить. Все-таки у нас политзаключенных, если я не ошибаюсь, уже больше сотен.
1: Россиян за решеткой за границей много. Сразу вам скажу. Но другое дело, что э, многие отбывают срок э, за преступление, ну, что это за дело, да, Хотя очень немало и тех, кто по каким-то сомнительным обвинениям там находится. И в том числе, потому что вот эти страны или конкретные структуры этих стран пытаются там, вымогать деньги из этих людей. Я напомню историю с нашими туристами, которые за то, что там один из них шучков каких-то подобрал по дороге, оказались в жутких условиях в тюрьме, где им вменили там чуть ли, не знаю, экологическую катастрофу, как, как будто они собирались. Жучков, настоящих жучков, он поднял по дороге жучков. Ну, поскольку он вообще собирал жучков, он никогда не мог подумать, что это огромную ценность составляет, и что нахождение этих жучков у него в рюкзаке под уголовное преследование. Их всех задержали, они были очень долгое время в тюрьме, вот, пока не вмешалось наше представительство. Вот сейчас они освобождены, слава богу. Но таких историй много. И за, за то, что там, не знаю, что-то пытались продать, привезли что-то из России, как им, меняли, хотя ничего подобного не было в итоге. Много всяких историй, повторюсь. И эти люди вполне могли бы, конечно, благодаря обмену оказаться на родине. И это было бы хорошо. Вообще, я считаю, что максимально нужно менять всех на всех, если это если это возможно.
0: Спасибо огромное. Это была Ева Меркачева, Спасибо. правозащитница и журналистка. Сразу после нашего эфира будет программа «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко. Затем в 17.05 «Слуха и эхо» с Алексеем Кузнецовым. Можете уже сейчас готовить вопросы и писать их в чат, готовящийся трансляции. Программа «Параграф 43» на дилетанте в 18.05 не будет. Зато в 19.05 будет особое мнение Владислава Иноземцева. Проведет эфир «Антон Орех». И в 21.05 программа «Статус Екатерины Шульман» и Мак. Максимом Курниковым. Всем спасибо огромное. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И если есть возможность, переводите нам донаты, которые можно закинуть через QR-коды или через ссылки под видео. Там есть и для российских карт, и для зарубежных, и подписка на Бусти и криптовалюта любым удобным вам способом, если, конечно, это вас не затруднит финансово. Спасибо и всего доброго.